0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Je suis ravie de vous retrouver ce mercredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on va passer un moment avec Anouk, peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous la suivez sur les réseaux sociaux. Anouk est professeure de yoga et coach en développement personnel. Alors je suis ravie de l'avoir aujourd'hui avec nous pour cet épisode. On a enregistré la semaine dernière et je voulais vraiment le diffuser pendant cette période de confinement. J'espère en tous les cas qu'il apportera quelques réponses ou en tout cas qu'il pourra guider certains certaines d'entre vous qui se posent beaucoup de questions en ces moments qui sont pas toujours faciles. Avec Anouk, on parle de spiritualité, d'intuition, de chemin de vie, on parle aussi de ses voyages notamment en Australie où elle a vécu pendant quelques années du yoga comme façon de s'exprimer, s'émanciper. Je vous souhaite à tous une merveilleuse écoute. Prenez toute l'énergie qu'Anouk euh, va vous partager pendant ces 50 minutes et on se retrouve à la fin. Bonjour, à... Bonjour Anouk et merci d'avoir accepté l'invitation pour faire euh, partie euh, du podcast Les Femmes de l'Ouest, je suis ravie de t'avoir au micro euh, en ce lundi après-midi, on enregistre encore une fois à distance euh, depuis euh, Biarritz là où tu es et depuis la Bretagne Sud où je suis, euh, première question c'est comment tu vas ça va, merci, ça a été euh, un très bon premier
1: mois, là on attaque le deuxième mois, euh, j'ai senti un petit coup de mou, mais euh, je pense, comme tout le monde, c'est euh, un peu par vague, donc euh, voilà, ouais, mais c'est très gentil de demander. On a de tous un peu
0: besoin de se poser la question de comment vont les autres, est-ce que c'est normal que je ressente ce que je ressens parfois, euh, donc voilà. Mm -hmm. Anouk, tu es prof de yoga, professeur de yoga, coach en développement personnel ça peut paraître euh, des métiers un peu de rêve, surtout en cette période où les gens se posent je, je, enfin, beaucoup de questions sur euh, le sens qu'on veut donner à nos vies. Mmh. Euh, comment t'en es arrivée là euh,
1: Donc moi, je suis euh, née dans une famille euh, qui était euh, très portée sur euh, l'aventure. Et donc, je pense mmh. que déjà, quand j'étais enfant, si tu veux, j'avais bon, j'ai eu un bon, un bon background du fait que mes parents m'ont toujours euh, invité à sortir de ma zone de confort, à euh, partir à l'aventure et à me faire confiance. Et du coup, euh, grâce à mon éducation, je le remets vraiment là-dessus parce que euh, ça fait beaucoup de choses dans la vie d'un adulte, en fait, euh, comment on a été éduqué, Et ça m'a permis d'avoir un bon, un bon petit sac à dos de confiance en soi. Donc, je pense que ça, c'était important. Euh, C'est ce qui a joué un petit peu dans, dans euh, mon parcours de vie personnel. Et puis, du coup, euh, quand j'avais 17 ans, je suis partie en Australie. J'ai commencé des études là-bas, euh, dont j'ai fait un, un bachelor, en c'est l'équivalent d'une licence en communication et en marketing. Et, et directement après ça, en fait, j'avais embrayé sur euh, un stage dans la communication et le marketing, chose que je pensais faire vu que euh, c'était un petit peu ce qui était... Euh, planifié dans ma tête si tu veux je me disais ben, je vais faire voilà je vais oui. faire ça puis je vais rentrer je vais avoir un job je vais avoir un CDI voilà un peu l'idéal de ce qu'on peut se mettre en fait en se disant ben, c'est ça le, le parcours en fait sauf que moi euh, ben, moi émotionnellement ça allait pas bien dans ce stage euh, donc c'était très jeune, hein, j'avais 21 ans et, euh, et à ce moment-là, évidemment tu avais 21 ans, tu vois tous tes copains qui euh, qui font ça, on se pose pas vraiment de questions sur euh, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire ou on sait pas qu'en fait on est régi par euh, peut-être certains schémas euh, de sociétal ou euh, même familial ou... et du coup euh, je me disais, il y a un problème avec moi si moi je suis pas épanouie là-dedans, il y a un problème avec moi mais je pense, du coup, par mon éducation et du coup, ce petit sac à dos de confiance en moi que j'avais déjà euh, euh, un peu construit euh, euh, en grandissant, et eh ben j'ai pris le risque de me dire, à 21 ans, c'est pas normal de pas être heureux. Et c'est une, une, un élément de sagesse qui est tellement simple et basique et pourtant que tellement d'entre nous oublient euh, au courant de notre vie. Et grâce à ça, j'ai fait le choix quand j'avais ouais, juste 21, 21 ans de euh, changer de, de voie. Et, euh, et à partir de là, il y a, y a plein de choses qui sont ouvertes pour moi. en fait Donc, j'ai lâché mon, mon stage en marketing. J'ai décidé de faire 10 000 euros en Australie pour partir... Euh, Réaliser mon rêve, qui était de continuer à voyager et à surfer. Et c'est là-dedans qu'en fait, je suis tombée dans le yoga. C'est là-dedans que je suis tombée dans le développement personnel. Euh, et qu'en fait, les choses se sont faites naturellement. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est quand les choses se font naturellement, euh, c'est qu'on est dans, on est sur le bon chemin, en fait. Et donc, euh, donc ça, c'était il y a, il y a sept, sept ans. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, euh, je suis rentrée par cette porte du yoga et, et pour du toi, développement
0: ça a été, personnel. Ça a été, tu dis que ça a été naturel, ça s'est fait naturellement, mais ça a été une révélation tu juste, enfin, euh, Comment tu as vécu ce, ce, ce changement de vie, en fait
1: Alors, j'ai eu de la chance, justement, que ça se passe quand j'avais 21 ans. Donc, à 21 ans, on a des peurs... Mais euh, moins que quand on a, on en a 40 et qu'on est dans une situation avec, je sais pas, ça peut être, euh, euh, voilà, on a déjà construit, ben, on a une maison, on est dans un job, maintenant, il va falloir assurer une certaine euh, euh, charge financière et du coup, de se dire, attends, euh, je ne sais pas qui je suis et j'ai envie de partir en exploration personnelle et moi, j'en vois plein maintenant, j'ai des gens qui sont comme ça, et ben, bien, il y a beaucoup plus de risques à prendre. Euh, donc là, il y a beaucoup plus de peurs qui sont bloquantes en fait. Moi, là où j'ai eu beaucoup de chance dans euh, cette, euh, cette prise de conscience, c'est qu'à 21 ans, on, on a moins de ça. Donc, il y a eu un petit moment de « Waouh wow, Qu'est-ce que je fais Je ne sais pas où je vais, je suis complètement dans l'inconnu ». Et en même temps, euh, j'ai eu, eu cette chance que ça se passe tôt et du, du coup d'avoir moins de peurs. Euh, mais euh, je vois, même moi, par rapport à moi, maintenant j'ai encore des décisions à prendre dans ma vie euh, et j'ai toujours ce choix. Est-ce que tu vas prendre une décision basée sur la peur ou est-ce que tu vas prendre une décision basée sur euh, euh, tes grandes aspirations, tes rêves euh, la découverte encore de toi, de, de l'inconnu, et, et je vois que plus le temps passe, plus je plus entre guillemets je, je mature ou aussi je vieillis, et ben plus j'ai de, de, de peur en fait. Et euh, donc donc voilà ce que je, ce que je pourrais te dire par rapport à ça. Par
0: rapport Comment à, tu fais pour canaliser là. ou transformer cette peur quand tu es face à un public
1: Alors euh, par rapport à mon métier par, par exemple, tu métier, veux dire ouais. Ouais. Alors, euh, déjà, il faut savoir que je flippe grandement. Hein. Euh, la semaine dernière, j'ai dû faire une conférence en ligne devant presque 600 personnes. Euh, avant la conférence, j'étais euh, dans un état second de peur. Donc, euh, la peur, si tu veux, pour moi, elle est toujours présente, même quand euh, je vais parler dans des publics euh, importants, euh, même en, en vraiment euh, concrètement, donc dans, dans un festival de yoga, par exemple. Vraiment, je me dis à chaque fois comment est-ce que Beyoncé fait pour faire des représentations à chaque fois, je me dis c'est absolument extraordinaire parce qu'en effet, on est vraiment dans tout le système nerveux. Il y a il y a de la cortisol, il y a plein plein de plein d'hormones qui font que on a des réactions physiques en fait. On n'arrive pas à manger ou alors on, on arrête. On est très excité. Donc moi personnellement, comment est-ce que je fais Déjà, je médite. Ça, pour moi, euh, okay. ça m'aide énormément avant de parler ou avant même de faire un cours de yoga avec, où il y a un petit peu de monde, je me pose et euh, j'observe ma respiration. C'est tout simple, mais du coup, ça me permet de ralentir un petit peu, de me détendre et, euh, et ça, c'est important pour moi. Et puis, euh, parfois, euh, je laisse euh, s'exprimer toutes les émotions parce qu'en fait, ce qui se passe avec la peur quand elle est bénéfique, c'est-à-dire quand on va vraiment sortir de notre zone de confort où il y a un potentiel de croissance, c'est là aussi où la peur est Hein, la peur, la peur c'est une bonne chose mmh. euh, euh, c'est très similaire à de l'excitation en fait donc, je me dis, euh, mentalement, je me dis, Waouh c'est génial ce que tu es en train de vivre, euh, c'est excitant, euh, il se passe quelque chose, tu es en train de vivre quelque chose. Et du coup, ça, ça me rassure aussi dans mon avancée. Et, euh, et, et je glisse un peu sur cette vague des citations. Et du coup, ça, ça peut arriver que je l'exprime, je peux chanter, je peux danser pour laisser
0: l'énergie circuler. C'est super intéressant, cette façon de transformer cette peur qui est en final une énergie positive. Euh tu la transformes et tu la partages super bien sur tes réseaux, j'adore euh... bon, te suivre parce que j'aime bien ce que tu fais j'aime bien ton énergie quelque chose qui me touche aussi dans ces personnes qui arrivent à raconter leur histoire euh, tu dis que tu es quand même quelqu'un euh, avec beaucoup de peur, à 21 ans euh, il se passait des choses quand est-ce que tu t'es dit qu'il euh, fallait aussi que tu partages euh, cette énergie que tu avais ces peurs que tu avais pour pouvoir aider d'autres personnes
1: alors, euh, en fait, euh, je crois que ça s'est fait et généralement, ça se fait naturellement. Bon, alors mmh. après... Euh... C'est peut-être aussi mon, mon tempérament parce que je suis quelqu'un qui a euh, une, un aspect très euh, communicant. Donc euh, pour moi, euh, je, suis, je suis une communicante, donc peut-être que je, je le communique assez naturellement. Mais je me souviens très bien quand j'avais 21 ans et que j'ai décidé de, de faire ce, de, de tourner un peu, de de, de changer de direction et de vivre mes rêves et, et, et d'avoir justement dépassé une peur ou d'avoir euh, compris certaines choses. Je me souviens que très naturellement des copines à moi euh, s'inspiraient de ça parce que mon énergie était nouvelle en fait. Et du coup, ce, ce côté euh, partager mon histoire mmh. ou vouloir aider quelqu'un en fait, c'est euh, c'est euh, pas quelque chose que sur lequel j'ai de contrôle. Ça se fait naturellement. Tu vois mmh. ce que je veux dire Mais wow. après, je pense que je suis assez communicante quand même. Dans, Expressive. Dans je oui,
0: oui. Très. Je <rire> <m 'en rire> <m 'en rire> Justement, de si on parle de, de la vieux,
1: je, je vois bien ça comment,
0: euh, comment on fait pour garder les pieds sur terre quand on commence à vivre euh, à réaliser ses rêves en fait à prendre ce chemin de traverse qui nous amène là où peut-être on avait toujours espéré mais pas osé ce jour où on franchit le pas qui, comment on fait pour garder les pieds sur terre qu'est-ce que tu veux dire par garder les pieds sur terre vis-à-vis de, la, la, de notre famille de nos amis qui eux ont peut-être pas osé le
1: Ok, je vois, je vois.
0: Euh,
1: alors, euh, j'ai
0: tellement d'exemples, en fait, parce que du
1: coup, chaque situation est relativement différente et chaque réaction est différente. Mais si je reviens à cet exemple que j'ai mentionné quand j'avais 21 ans, euh, en fait, à partir du moment où moi, j'avais pris la décision de faire ce changement de vie, euh, il faut savoir que c'est mes parents qui ont financé mes études donc euh, je sais que pour certaines personnes de vivre leur rêve ça veut aussi dire ben euh, potentiellement avouer qu'en fait euh, euh, voilà ils vont pas prendre le chemin que leurs parents espéraient qu'ils allaient prendre et du coup il y a aussi ça qui retient une personne qui va se dire ah je vais je vais décevoir et du coup je préfère euh, me vivre pour les autres que réellement vivre pour moi mais euh, je vais revenir à ce petit sac à dos de confiance en moi que j'avais, qui m'a permis aussi de faire ce changement-là, qui, je pense, est, est vraiment indéniablement ce qui a fait la différence et ce qui n'est peut-être pas accessible pour tous. Cela dit, à partir du moment où j'ai pris la décision, en fait, ça m'était complètement égal de ce que mes parents auraient pu dire. Alors, il se trouve que mes parents sont absolument géniaux et qu'ils ont soutenu mon choix, bien que je me souviens de ma mère qui se disent Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que va faire ma fille ?» Mais ils ont vraiment soutenu mon choix et du coup, ça pour moi, c'était génial parce que j'avais quand même le, le, le soutien de mes parents. Maintenant, ce que je vois qui est absolument... Euh, qui, qui moi qui me rend complètement hors de moi, c'est quand quelqu'un exprime sa vérité ou a enfin un déclic, ça peut être merde, je me suis trompée d'orientation professionnelle et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire et voici mon rêve et voici qui je suis ou alors même mince, euh, en fait, je réalise que euh, je suis homosexuelle et que euh, en fait, euh, j'essaye de me ranger pour faire plaisir à ma famille mais en fait, c'est ça qui je suis vraiment et quand je vois que les familles ne soutiennent pas, hyper dur pour un individu parce que ça veut dire devoir euh, euh, perdre euh, perdre entre guillemets euh, l'amour d'un parent donc ça pour moi ça la meilleure de moi et en même temps on peut jamais vivre le plus grand regret des mourants euh, ça a été une étude qui a été faite par une Australienne euh, une infirmière australienne qui s'appelle Bernie Ward le plus grand regret des mourants c'est euh, j'aurais euh, souhaité vivre la vie dont je rêve et pas la vie euh, dont les autres rêves que je vive moi donc euh, vraiment vivre pour soi donc euh, c'est dur, c'est dur et en même temps quand on affirme ses souhaits euh, et ben ça fait aussi pendant un moment un tri, ça fait un tri, c'est sûr pendant un moment. Pendant un moment, peut-être qu'on va être seul. Et j'en ai vu des gens qui, pendant un moment, sont seuls, des gens qui vont sortir de communautés euh, où il euh, y avait une culture très forte et des gens qui commencent à s'affirmer dans leurs propres croyances. Cela dit, quand on fait ça, quand on s'affirme, ben il y a une personne qu'on accepte, enfin, et c'est soi. Et à partir du moment où on a cette connexion avec soi, et ben on n'a plus besoin de... de pendant un moment de transition du moins, on peut être euh, autonome dans soi pour plus être dépendant émotionnellement des autres et, et continuer à avancer, à évoluer comme ça. Et, 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 et moi, j'ai encore des expériences de ça où je continuais à exprimer qui je suis, donc à montrer au monde ben, qui je suis, à nous qu'elle aime ça, à nous qu'elle fait ça... Euh, et... Toutes les parties de moi qui sont peut-être parfois un petit peu bizarres ou, ou pas conformes, et je vois qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui m'aiment, qui, euh, qui, qui, qui acceptent en fait qui je suis. Et il y a des gens euh, qui aiment pas. Et en fait, euh, c'est ce n'est pas dans mon contrôle et je ne peux pas et ce que c'est ce que j'encourage je, tout le monde à faire. Je ne peux pas vivre pour les autres quoi. Je dois vivre pour moi. Ton discours.
0: Je trouve ça vraiment passionnant ce que tu dis. Et vivre pour soi, pas vivre pour les autres, euh, parce que c'est vrai qu'on ne peut rien y faire, en fait, du regard des autres sur soi, hein. très, très clairement. Euh, donc, tu as vécu une partie de ta vie quand même en Australie. Qu'est-ce que ça a changé pour toi Et pourquoi finalement tu es revenu en France Parce que c'est un Eldorado pour beaucoup de personnes. Certains y restent, d'autres reviennent. Comment toi, tu as vécu cette expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté sur euh, ton regard, peut-être, sur euh, la vie, sur l'existence, sur euh, la façon dont nous, on vit ici, en France, ou en Europe mm
1: -hmm. euh, Alors, c'est vrai que c'est un peu un Eldorado, mais euh, pour moi, euh, comme je, je te le disais, j'ai une famille, euh, je suis très attachée à ma famille, et euh, pour moi, euh, j'ai réalisé aussi, euh, en grandissant, que... Euh, tu pouvais être dans les plus beaux endroits du monde, il euh, y, a, y a des choses en fait, et, et ça, euh, chacun d'entre nous est différent, a des valeurs différentes, mais euh, pour moi, une de mes valeurs, c'est euh, être euh, partager des moments de qualité avec ma famille, et, euh, et bien que je fasse ma vie aussi, que je développe euh, ma vie, euh, je sais que pour moi, je veux investir de l'énergie, et et, et, et et voir mes parents un peu vieillir et, et prendre... Bon, maintenant, j'ai une petite nièce, mais euh, la voir grandir. Donc, euh, on, on a tous euh, une vie qui nous est donnée avec un certain euh, niveau, euh, un certain temps, un certain... Tu vois, on a 24 heures dans une journée. Comment est-ce qu'on va l'investir et, et moi, j'ai toujours su que j'avais envie euh, de partager des moments avec ma famille. Maintenant, ce n'est pas le cas de tous. Et je sais que beaucoup de gens, en fait finissent en Australie, notamment des Européens, bah c'est des gens qui étaient peut-être moins attachés à leur famille euh, et, euh, et qui ont refait très vite euh, une famille en Australie. Euh, donc, je dis pas pour tous, mais, euh, mais certains. Euh, donc moi c'est le choix que j'ai fait et par contre euh, alors l'Australie mais les autres voyages que j'ai entrepris aussi hein, parce que je pense que la meilleure le meilleur moyen de faire péter tes, tes croyances en fait euh, c'est de voyager c'est de te confronter à une culture euh, est complètement différente qui a euh, ben des croyances euh, euh, culturelles qui sont complètement différentes des tiennes pour que tu vois qu'en fait euh, euh c'est c'est pas une vérité absolue et du coup de ces voyages ben je pense que ça a été beaucoup euh, euh, comment c'est vrai surtout l'Australie mais comment euh, réussir à vivre chaque jour de manière épanouie et pas euh, chercher un idéal ou euh, ou pas être euh, attaché à un, un statut social et être un petit peu dans cette course à l'argent mais plus être d'une certaine façon dans la course au bien-être donc comment est-ce que je peux faire pour que chaque jour ça soit euh, une
0: une joie euh, vivre, justement en fait. ce que tu viens de dire c'était super intéressant la course au bien-être euh... Je voulais, je voulais pas parler de bien-être, mais plus de spiritualité, mmh. euh, parce que c'est un sujet que tu abordes aussi dans ton podcast, dans les échanges que tu as. Euh, c'est un mot, euh, on va pas se le cacher, mais c'est assez tendance de parler de spiritualité depuis quelques années déjà, encore plus je pense aujourd'hui. Pour toi, ça représente quoi Et quelles sont peut-être les limites euh, de ce terme qu'on emploie peut-être à outrance mmh, mmh, mmh.
1: Alors, euh, moi aussi, j'adore cette thématique de la spiritualité parce que, très honnêtement, Elie, je n'en sais rien. Je vais être très honnête avec toi, je n'en sais rien. Et euh, ouais. moi, j'ai un, un, une certaine... Euh, de certaines croyances par rapport à la spiritualité, mais c'est vrai qu'elles vont complètement différer euh, d'amis à moi et, euh, et, et j'essaye au plus possible de ne pas être ancrée dans mes propres croyances. Après, euh, je pense que euh, le but de la vie, c'est le truc le plus naïf du monde, c'est d'être heureux. Mmh c'est d'être heureux et d'être épanoui et là où pour moi il y a un petit entre guillemets danger c'est quand la spiritualité en fait ça devient euh, une philosophie de la dépression de euh, oh, la vie la vie est dure et euh, et euh, voilà et et, et et ça en fait tout ce côté un peu dark c'est pas mon truc voilà, je, je, c'est pas moi parce que moi, je pense que, encore une fois, peut-être dans mon énergie, je suis plus euh, quelqu'un de solaire et du coup, euh, c'est comme ça que moi, je vois la vie mais au plus possible, j'essaye d'accepter qu'il y a de tout euh, dans, dans sur cette planète et du coup, qu'il y a des visions de la spiritualité qui sont différentes et qui apportent aussi des choses. Euh, après... Euh, Ouais, il y, y a vraiment tout, quoi. Mais euh, moi, la définition de la spiritualité, si je peux en donner une, c'est euh, euh, celle qu'une euh, une chercheuse en émotion aux États-Unis qui s'appelle Brené Brown, qui a écrit, euh, elle a écrit des bouquins et puis euh, elle a fait surtout un TED Talk euh, sur YouTube, un des plus connus, ça s'appelle... Euh, euh, c'est le travail sur la honte. J'ai oublié le nom de son TED Talk, mais bon, je, je pense que certains d'entre vous doivent voir euh, de quoi je veux parler elle dit euh... on remettra <rire> ouais merci elle dit euh, que la spiritualité c'est la, prof... la croyance profonde qu'il existe une force plus grande que nous qui nous guide dans la vie vers l'expression de notre meilleur potentiel et la réalisation de soi pour le bien-être de tous et l'harmonie sur terre et pour moi cette définition de spiritualité elle euh... Elle est, elle est, elle est belle. Pour moi, elle résonne juste parce que d'abord il y a quand même euh, la force qui est plus grande que nous. Donc c'est-à-dire que c'est basé quand même sur euh, une croyance qu'il y a une force. Alors ça peut être Jésus, Allah, la vie, l'univers, le cosmos, Bouddha, peu importe. Ça, on peut remplacer. C'est ça qui est génial aussi dans, dans entre guillemets la spiritualité, c'est que c'est pas du tout sectaire. Donc il y a, il y a cette force euh, qui nous guide dans la vie. Donc, c'est-à-dire que euh, à travers nos ressentis, nos, so nos sensations, nos, émo nos émotions, on a un GPS, en fait. Et ce GPS, il nous guide un petit peu, quand même, vers euh, un, une, une destination, et cette destination, ça va être la réalisation de soi. Et, c'est une destination qui est toujours en mouvement parce que je pense que même quand on arrive à entre guillemets, euh, euh, la compréhension de qui on est, euh, la chose ne fait que continuer, que, que... c'est toujours dans l'expansion en fait. Euh, avec des moments forcément de, de contraction mais ça va être pour encore plus euh, être dans l'expansion et, et c'est dans cette expansion personnelle qu'on euh, libère les autres autour de nous et on participe euh, au, à l'harmonie de cette grand écosystème de la vie et qu'on trouve dans cette mission ce que de vie. tu
0: viens de dire et je trouve ça vraiment magnifique cette vision de, de qu'il y a quelque chose de plus grand que nous euh, euh, je trouve ça vraiment inspirant en tous les cas un mystère à et euh, lucider un peu plus chaque jour. <rire> L'autre question que, que je me pose, c'est que c'est un métier que, qui demande beaucoup d'énergie. T'as besoin de cette énergie, tu dis que t'es quelqu'un de très solaire, de très expressif, de très communicant. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te nourrit le plus, personnellement Qu'est-ce qui te donne, on va dire, le plus d'énergie Et je vais continuer la question, c'est aussi, euh, mais comment tu te protèges Face à autant d'énergie, voilà, il y a les deux pendant. D'un côté, comment tu te nourris et comment tu te, on va dire, repose ou comment tu te protèges. Alors, euh, au plus possible,
1: euh, c'est une question large. Je ne sais même pas par où commencer. <rire> euh, <rire> je pense que déjà, j'essaye euh, d'avoir un un, un un mode de vie qui est respectueux. Euh, de moi-même. Donc, euh, ça, ça va faire euh, partie de quelque chose qui me nourrit, donc, euh, principalement par rapport à mon discours interne. Donc, euh, ne pas ou au, au moins possible me juger. Euh. Et puis après, bon, ça va avec, bien sûr, une, une certaine routine saine et ça que j'ai toujours eu. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce que je vois maintenant des gens qui ont pris l'habitude pendant des années de mal se nourrir ou de se coucher tard ou, bon, moi, mes amis de lycée, mes amis de collège m'ont toujours connu en me couchant, hein, parfois à parfois, 7 heures, quoi. Donc, en me levant à 6 heures, parfois en faisant un petit jogging le matin. Donc. Toujours été relativement euh, dans un euh, euh, attiré par, euh, en tout cas, me sentir bien. Euh, donc ça passe par là, ça passe par euh, passer du temps dans la nature. Euh, ça, je pense que c'est euh, la, la la façon euh, la mieux pour se ressourcer en tant que que qu'espèce humaine. Et, euh, et ça va pour moi aussi. Euh, <rire> Donc euh, bon, quand on n'est pas confiné, euh, j'essaie de passer euh, beaucoup de temps aussi dans l'eau, à surfer. Ça, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Euh, et puis après, et, et j'ai bien aimé aussi du coup euh, le, un peu le, le, le sens de ta question, euh, de m'entourer de gens qui sont positifs, euh, qui sont euh, qui m'encouragent. Euh, qui sont sains eux aussi, qui ont une conscience d'esprit. Euh, wow. Je suis extrêmement nourrie par les conversations que j'ai avec les gens. J'ai la chance, justement, ou alors j'ai aussi déclenché ou le fait de pouvoir m'entourer de gens qui... Euh, qui ont une réflexion, avec qui je sais, je, je peux parler pendant des heures et euh, et, euh, et en même temps euh, rigoler, euh, euh, être créatif, euh, euh, partir un peu dans tous les sens. Et ça, je pense que c'est extraordinaire. Euh, et euh, finalement, de, de notre nourriture euh, euh, humaine, je pense que c'est nos relations qui sont les plus importantes. Parce que si on y pense bien, si on est nourri au niveau de nos relations, si on a des bons potes, euh, si on sait qu'on est aimé, qu'on est soutenu pour qui on est vraiment, euh, si on a même une bonne relation romantique, si, euh, si euh, vous êtes en couple, euh, ben finalement, le reste, euh, si ça part un peu moins bien, c'est OK parce qu'on sait qu'on a ça. À partir du moment où on n'a pas ça, et ben, je trouve que c'est plus difficile d'être réellement nourri au niveau de notre être. Je ne sais pas ce que t'en en penses, toi. Mais... Euh, si,
0: je suis d'accord. Euh... Moi, ce que je dis, il ne faut garder que les soleils de nos vies. Mmh. <rire> S'entourer des soleils. <rire> mais oui, je, 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 partage, je partage ta vision et, et je partage ce que tu dis. Je pense que c'est des choses qui sont importantes et, et on revient aussi à, à ces choix qu'on doit faire. Euh, qui se font parfois naturellement les gens euh, s'écartent de nos vies et d'autres rentrent il euh, mmh. y avait une question aussi qui vient et qui va en découler c'est le hasard euh, et les rencontres qui changent la vie euh, j'aime bien la situation de Paul Éluard qui dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous
1: <rire> et,
0: euh, et, et je reviens aussi j'en profite parce que du coup tu as un podcast qui est super intéressant que j'invite euh, tous les auditeurs de mon podcast, à venir vers le tien, parce qu'il est très enrichissant. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ces rencontres qui t'ont changé la vie
1: Ouais, carrément, carrément, carrément. Euh... Alors, la première <rire> euh, auquel je pense comme ça, qui vraiment a été euh, euh, un énorme... En fait, il y, y en a eu deux justement à cette période quand j'avais 21 ans et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie euh, donc euh, je, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail de comment en fait le processus s'est fait pour moi euh, mais en fait, je vivais... Euh, donc là, je devais juste avoir 20 ans et je vivais dans, un, dans une maison, c'était en Australie, à Byron Bay, dans une maison un peu miteuse. Euh, il faisait très humide, je me souviens beaucoup d'humidité, j'avais même froid. Euh, tu sais, cette humide, ce froid humide qui te prend dans les os, quoi. Et, euh, et j'étais avec des colocataires qui euh, ouais, faisaient énormément la fête... Euh, qui était euh, pas vraiment très bien, très respectueux d'eux-mêmes et, et en fait moi je cherchais une certaine validation auprès d'eux euh, et puis euh, j'étais un peu dans ce dans ce mode de vie inconscient en fait euh, euh, où je me rendais pas compte que je j'étais pas bien ou alors je me l'avouais pas et puis euh, un soir, j'ai été invitée par une amie, donc un petit peu plus dans le nord de Byron Bay, sur euh, la Gold Coast. J'étais invitée par une amie à moi qui était beaucoup plus âgée, elle avait une quarantaine d'années, et elle avait euh, un magnifique, euh, un magnifique appartement euh, dans une une tour euh, de, de la Gold Coast, un truc, tu sais, de luxe. Je me souviens entrer dans l'immeuble et, et ne pas ah, me sentir. Euh, standard, tu vois, comme si euh, tu t'étais pas douché depuis tellement longtemps alors que bon, tu viens te doucher mais le standard est tellement haut que tu, tu te dis, euh, je, 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 suis pas, je suis pas à l'aise quoi et en fait j'ai passé une nuit euh, j'avais fait, fait dodo chez elle donc j'ai passé une nuit chez elle et euh, je me souviens du lit il était hyper confortable, il y avait des oreillers hyper confortables vraiment j'avais passé une nuit de luxe et le lendemain je me suis dit, j'ai envie de ce standard dans ma vie c'est hors de question que je passe euh, une nuit encore mal comme je pouvais le passer dans ma coloc. à Byron Bay donc j'ai pris mon téléphone j'ai appelé le mec de ma coloc et sans savoir où est-ce que j'allais aller d'autres je lui ai dit je te donne ma, ma, mon préavis dans deux semaines je suis partie et là j'ai commencé à rechercher dans le, le journal local de Byron Bay pour trouver une autre colocation et je suis tombée sur un, un mec euh, qui s'appelait euh, Darren. Bon, de toute façon, il écoutera jamais ce podcast, donc voilà. <rire> Mais je suis tombée sur un mec qui s'appelait Darren qui a une petite, euh, une petite maison à Byron Bay. Et, euh, et en fait, ce mec était professeur de yoga. Et, euh, et je me souviens entrer dans, dans sa maison et j'ai vu la chambre qu'il louait et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux. Euh, il y avait une certaine lumière dans la chambre. C'était vraiment, tu vois, quand tu le sens dans ton intuition que, que c'est ça, que c'est pour toi, bah c'était ça, quoi. Euh... Et, euh, et je me souviens partir en me disant, j'espère qu'il va me choisir. Et je me souviens de lui dire, pour déconner, ah, ben euh, puisque moi, j'étais prof de surf, je lui ai dit, ah, ben, je t'apprendrai le surf et puis tu pourras m'apprendre le yoga. Et, euh, et en fait ce que je ne savais pas c'est que Darren était aussi excellent surfeur donc il n'avait absolument pas, pas besoin de mes cours de surf mais, euh, <rire> mais en fait euh, c'est lui qui m'a présenté le yoga euh, sous une forme que je n'avais pas encore rencontrée puisque j'avais déjà essayé un cours avant mais j'avais détesté et c'est grâce à lui que, que j'ai réussi à avoir euh, cette pièce du yoga en fait dans ma vie euh, et, euh, et j'ai vécu une histoire avec euh, cette personne... Euh qui a pour moi euh, énormément enrichi ma vie euh, moi je pense que lui aussi et, euh, et donc ça pour moi ça a été une rencontre euh, dont je suis et je serai toute ma vie reconnaissante pour cette personne là et, et, et voilà et ça a été une personne mais il y en a eu d'autres qui sont qui, d'autres personnes qui ont apporté euh, dans ma vie des pièces et sans ces personnes là je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et, euh, et c'est absolument ça qui est magnifique dans les connexions dans les relations c'est que chaque personne si on est ouvert, peut nous apporter quelque chose qui va changer le cours de nos vies, nous enrichir. Et, euh, et ça, c'est génial. Mm
0: -mm. Tu viens de le dire, hein, cette intuition. Cette intuition qu'on a quand on rentre dans un lieu, quand on croise une personne. C'est peut-être une question un peu personnelle, mais pour toi, euh, est-ce que, premièrement, tu y crois <rire> Et comment tu développes cette intuition Parce que c'est quelque chose qui peut se travailler. et euh... Alors, euh, oui. Euh, et
1: de plus en plus en ce moment. Euh, mm -hmm. Donc oui, évidemment, j'y crois parce que euh, parce que bah, parce que déjà toute la conversation qu'on a eue par rapport à la spiritualité, cette force qui nous guide à travers euh, à travers ça. Donc ça va être euh, qu'est-ce que je ressens et de faire confiance à mes ressentis en fait. Parce que si je fais confiance à mes ressentis. Euh, à chaque fois je sais que ils, va y avoir... ils sont justes en fait et, et moi avec si euh, euh, tu veux c'est là où euh, c'est difficile aussi parce qu'évidemment on a euh, un mental euh, ou une personnalité, voilà moi je pense que je suis Anouk euh, que j'ai certaines réponses sur la vie euh, que j'ai construit un certain schéma sur ce qui est bien, ce qui est mauvais ce que je dois faire euh. et en fait euh, j'en parle de temps en temps mais c'est comme si euh, je voyais la vie avec que tu sais, sous une petite lunette euh, et un champ de vision qui est très étriqué, en fait. Et je ne vois pas l'immensité mmh. de euh, euh, l'impact qu'une décision va avoir sur le tout sur ce champ de vision qui est beaucoup plus large que moi je n'ai pas puisque je suis un être qui est incarné dans mon corps et du coup de ce corps je ne peux que voir ben ce qui est autour de moi là je peux pas voir euh, ce qui se passe au Pakistan je peux pas voir ce qui se passe en Australie où je j'ai pas cette vision sur euh, ou alors très peu sur euh, qu'est-ce qui va se passer dans 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 100 ans euh, je peux avoir des des les pressentiments mais je, 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 je peux pas avoir ça, savoir ça alors que euh, à travers mes ressentis euh, si je leur fais confiance euh, je sais que ça revient à cette spiritualité que, euh, euh, en anglais, j'ai envie de dire I'm, "I'm being taken care of". Donc, euh, je suis, euh, je suis soutenue dans mon processus, même si je sais pas pourquoi est-ce que je dois prendre certaines décisions. Et ça, putain, parfois, je sais que ça me fait flipper parce que j'ai l'impression moi de connaître des réponses et parfois j'ai l'impression que il faut quand même que j'écoute ces ressentis. Et finalement, c'est vrai que si j'écoute ces ressentis, ben, je me dis, ben, merci. Merci de que je me sois écoutée parce qu'en effet c'était c'était le bon chemin à prendre mais euh, mais parfois c'est difficile parfois c'est difficile parfois j'ai pas envie d'écouter parfois je suis une petite gamine et et ça me plairait plus de faire comme moi j'ai envie au lieu d'écouter mes ressentis et d'être euh, voilà consciente et euh, et c'est ça aussi je pense la la maturité après euh, comment on entraîne ça euh, ben ça va être sur euh, être, être en connexion avec ses ressentis donc euh, euh, apprendre peut-être sur des petites choses donc par exemple moi si je donne parfois un petit exercice c'est euh, bon excusez-moi mais parfois j'ai tendance à rouler un peu vite sur la route et, euh, et parfois je me dis j'entends mon intuition et je me dis genre radar et je sais que combien de fois j'ai pas écouté cette intuition et je me prends à chaque fois radar et donc maintenant, à chaque fois que j'entends ça, et eh ben, je me dis, euh, je, je, je le fais en fait. Et à chaque fois, ça me prouve ça me prouve ça. Donc, ça peut être sur des petites choses. Euh, et je pense que c'est ces petites choses qui commencent à, à créer euh, un peu de momentum et de confiance en soi par rapport à son intuition.
0: Super. Est-ce que euh, est-ce que tu aurais des conseils Parce que je suppose que dans ton métier, donc on a déjà parlé, tu vois beaucoup de monde, tu as beaucoup de personnes. Est-ce que tu pourrais donner peut-être un ou deux conseils pour celles et ceux qui, en ces moments, qui sont assez compliqués pour, je pense, beaucoup de personnes qui, euh, qui n'ont peut-être pas encore trouvé leur chemin ou qui étaient sur le point de changer, justement, de voie. Et peut-être ces changements qu'on vit et, et, et ce confinement vient conforter certains, mais peut-être d'autres ont cette peur, justement. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à ces personnes qui souhaitent ce changement de vie qui sont sur cette voie mais ils sont vraiment au bord du, du précipice tu vois sur le plongeon et il manque juste le petit, euh, le petit pas
1: ouais c'est une super bonne question euh donc, euh, je pense déjà que euh, ce qui peut freiner beaucoup de gens, c'est par rapport à, euh, aux finances. C'est genre euh, parce qu'en fait, la plus grosse peur, c'est euh, si je si je prends ce chemin-là, euh, qui est euh, ce que j'ai réellement envie de faire, euh, est-ce que je vais pas finir euh, dans la rue euh, avec euh, voilà rien à bouffer et, euh, et perdre et, et tout perdre. Donc donc en fait et, et ça et ça ça garde une personne bloquée dans... Euh un certain confort ou entre guillemets une certaine sécurité qui by the way euh, n'est même plus valable aujourd'hui cette sécurité de l'emploi puisque euh, c'est finalement est-ce qu'il y a vraiment une sécurité de l'emploi aujourd'hui par rapport à je sais pas la, 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 aux situations économiques qui se passent oui. on le voit aujourd'hui tu vois euh, finalement c'est une sécurité qui est relativement euh, illusoire donc euh, hum, euh, déjà, je pense que c'est difficile à dire, mais c'est de ne pas avoir peur de tout perdre. En fait, quand tu, quand tu fais ça, il ne faut pas avoir peur de tout perdre. Alors, je sais que c'est très facile à dire, certains d'entre vous qui m'écoutent, je suis sûre que vous êtes en train de dire, ah oui, mais bah, easy say it à nous, tu vois. Euh, mais en même temps, euh, <rire> en fait, euh, il, il me semble qu'on est on... c'est cette, cette peur qui nous garde bloqués le fait euh, d'être euh, un peu entre guillemets à la rue euh, il faut savoir que quand tu es à la rue, enfin moi j'ai déjà été à la rue j'ai déjà vécu dans un tipi en Australie ou j'ai déjà vécu dans une petite caravane abandonnée, et bien si tu es en connexion avec toi alors ça va paraître le truc le plus spirituel du monde mais quand même si tu es en connexion avec toi et ben tu mets des ressources en place qui font que tu t'épanouis et que les choses marchent pour toi en fait. Et, et je dis il faut pas avoir peur de tout perdre, je pense que c'est quelque chose qui est de contexte parce que il y a un moment si il euh, y a un moment on n'en sait rien demain on peut tout perdre. Aujourd'hui, on est dans une certaine sécurité mais demain ça peut être complètement autrement. Et et le but c'est pas de rester accroché à son petit mad de bateau en disant "Ah, oh, j'ai pas envie." Il y a un moment, il faut se jeter à l'eau et se dire bon bah là, j'ai quoi autour de moi avec Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai et, 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 et avancer malgré euh, la situation actuelle La deuxième chose, c'est que euh, moi, je résume euh, mon succès par mon niveau de joie et de kiff personnel. C'est-à-dire que si dans ma vie, je me fais plaisir, je sais que naturellement, les choses se mettent en place donc je viens de créer un programme par exemple qui s'appelle le temple des good vibes il, il, il finit demain mais c'est un truc je me suis mais délectée de le faire et bien je sais que les gens se délectent de le consommer donc mon conseil c'est numéro un il faut dépasser sa peur ou masterer sa peur de tout perdre parce que tu peux tout perdre si tu t'es trouvé toi tu auras tout gagné et numéro deux c'est mise toute ta vie sur ton plaisir. Si tu te fais kiffer, tu vas avoir de l'abondance financière. Et c'est ça ta sécurité. Mmh. Parce que tout d'un coup, tu sais quelles sont tes compétences, quelles sont tes qualités, où est-ce que tu peux euh, générer euh, quelque chose. Et, et ça, c'est les meilleurs outils que tu peux avoir personnellement pour avancer.
0: J'invite d'ailleurs tout le monde à écouter les trois minutes que tu as fait sur euh, l'argent, c'est de l'énergie. Donc, c'est sur ton podcast. C'est trois minutes, je pense qu'ils peuvent euh, littéralement changer euh, la vision de beaucoup de personnes sur l'argent. Surtout en France, on a un, un gros complexe, un gros problème avec euh, avec ça. Et euh, c'est très clairement ce que tu viens de dire en fait. Quand on, quand on fait ce qu'on aime, euh, c'est comme par magie le compte bancaire euh, fleurit quoi. Et c'est pas, euh, ça arrive pas qu'aux autres en fait. C'est ça aussi que je pense c'est important de me dire, c'est que une fois qu'on a trouvé vraiment... Là, on, là on, on s'épanouit. Alors, ce qu'on disait au début aussi. Tout s'enchaîne. Le tapis se déroule un petit peu. Enfin, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais, ouais, complètement. C'est la façon dont on voit aussi que... un peu les choses. Ouais. Ce
1: qui peut être, euh, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent écouter ce podcast en se disant, ben bah moi, euh, je suis bonne dans rien ou je suis bon dans rien ou euh, j'ai pas de talent particulier. Mmh. En fait, euh, ça c'est des croyances, ça c'est des croyances qui vous bloquent et, et mmh. c'est avoir le courage de partir en expédition, en aventure pour justement découvrir c'est quoi c'est quoi le truc, c'est quoi qui me fait kiffer d'être dans l'observation de sa vie, de regarder où est-ce que dans votre vie, vous avez eu du plaisir à faire quelque chose, parce que tout ça, c'est des petites pistes. Moi, si je reviens sur mon passé, je me souviens, j'avais attaqué une école de commerce à Lyon, et dans cette école de commerce à Lyon, il y avait une classe qui était public speaking, tu sais, parler en public. Parler devant un public. Et, euh, et j'avais été sélectionnée pour euh, le concours national de l'école. Donc, si tu veux, euh, tout ça, ça va être des petites pistes dans notre vie pour montrer, ben, où est-ce qu'on est, qu est bon. Pareil, quand j'étais euh, au lycée, j'avais 14 ans, j'avais un blog. <rire> et ben, j'adorais ce blog parce que j'aime <rire> okay. beaucoup tu sais c'était un skyblog genre you et en fait euh, je me souviens a... parce que... et finalement qu'est-ce que je fais maintenant euh, euh, 20 ans après enfin 20 ans quand même je... non, 15 ans après <rire> ben, j'écris un blog parce que j'aime <rire> donc c'est pas forcément chercher euh, autre part euh, mais, mais regarder aussi dans son passé pour récolter ces pièces qui vont nous permettre euh, de gagner de l'assurance pour créer notre futur
0: ah, super, super. Euh, super, merci à nous pour tout. Euh, j'ai quelques petites questions encore, après je te laisse filer. Mais euh, tu habites depuis quelques temps à Biarritz euh, et ce podcast, il, il a pour objectif aussi de mettre en valeur celles qui font vivre la côte euh, parce que j'y suis beaucoup attachée, j'ai vécu aussi à Biarritz, comme on, on en parlait l'autre jour. Euh, pour toi, c'est quoi l'océan et qu'est-ce que ça t'apporte de vivre près de la côte et notamment dans cette belle ville qui est Biarritz
1: mmh, trop bien. Alors euh, déjà, euh, Biarritz, <rire> euh, juste euh, absolument génialissime et, et euh, euh, qu'est-ce que ça m'apporte euh, un apaisement euh, pouvoir euh, en plus en cette période de, de confinement ralentir être dans la contemplation de l'océan euh, tu vois euh, même si on partait dans quelque chose d'un petit peu spirituel c'est euh, être en connexion peut-être avec euh, euh, encore une fois je veux pas rentrer dans trop quelque chose de oubou mais un peu l'âme de l'océan ouais. euh, tu vois il y a beaucoup de chamanes qui disent que chaque ouais. élément a une âme la terre c'est la pachamama l'océan je sais pas c'est autre chose mais, mais peut-être imaginer un peu cette énergie énergie euh, vivante de l'océan et puis euh, ouais ça m'apporte de l'apaisement une, une meilleure connexion à la nature un ralentissement de la vie j'étais à Bordeaux avant et, euh, et j'ai beaucoup aimé Bordeaux mais ça reste la ville euh, ce cadre est absolument extraordinaire avec les montagnes à côté donc euh, je suis très reconnaissante d'être ici de m'être donné mmh. l'opportunité d'y venir et puis de pouvoir euh, construire quelque chose euh, ici aussi et, euh, et rencontrer des belles personnes euh, c'est euh, génial mmh.
0: Super. Euh, la dernière question que je vais te poser, c'est... Euh, je ne sais pas si tu as un peu suivi, mais en général, je pose tout le temps la même question, euh, la même dernière question, euh, parce que le podcast, il, il loge sur un site qui s'appelle Smarter, qui était aussi mon blog, tu vois, quand j'étais euh, à Audencia, à l'école de commerce, tu vois, c'est marrant, on a un peu un, un parcours similaire au final. Et euh, pour toi, c'est quoi être smart
1: Ah, super. En fait, euh, quand j'avais euh, 16 ans, je... <rire> J'ai rencontré un, j'ai rencontré un mec, pour tout te dire, et, euh, y, y, et ça a été quelqu'un encore. Tu vois, tu parlais des gens qui ont changé ta vie. Ça a été quelqu'un d'important aussi pour moi, et il m'a dit euh, en, en anglais, il y a il euh, y, y a deux il y a deux mots, il y a being smart et being intelligent. Mm -hmm alors euh, lui mmh. sa définition c'est euh, les gens qui sont smart ça va être quelqu'un qui est, euh, qui est euh, mentalement euh, euh, intelligent mentalement euh, tu vois en anglais on n'a pas cette en français on n'a pas cette, cette différence mais euh, smart c'est mentalement euh, mmh. clever tu vois. Et après il y a being intelligent mmh. Et « being intelligent », j'avais juste envie de parler de ça parce que j'ai trouvé ça très beau et ça m'a toujours aidé Being intelligent », c'est autre chose, « being intelligent », c'est une intelligence d'être, en fait. Et donc, euh, je pense que c'est bien d'avoir des deux et euh, de pas euh, prévaloir euh, « being smart » pour « being intelligent » dans dans cette différence euh, que les mots peuvent apporter et, euh, et d'avoir des deux et, et d'avancer avec ces deux, donc euh, la tête et le cœur, en fait.
0: Super, super, Anouk, super. Bah Écoute, merci, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce que tu voudrais dire euh, un petit mot euh, La parole est à toi. Euh,
1: je voulais souhaiter beaucoup de courage à, à tous ceux qui euh, écoutent ce podcast, qui sont confinés, les personnes seules, euh, les personnes qui euh, souffrent euh, de cet isolement. Euh, sachez que euh, même si, évidemment, vous êtes confinés seuls, et seuls, ben, il y a cet espace euh, du cœur de solidarité et que euh, voilà, vous n'êtes pas, pas seuls
0: dans votre solitude. Et, euh, et beaucoup, de, beaucoup <rire> de courage à tous. Super, magnifique. Merci, Anouk. Merci, Anouk, mille fois d'avoir accepté l'invitation. Merci, Merci pour ta sagesse. Toi, oui. Merci pour tes mots. Et, euh, et je vous invite tous forcément à suivre Anouk si vous la suivez pas déjà sur les réseaux c'est pas possible <rire> il faut courir suivre Anouk sur Instagram euh, elle danse très bien et, euh, <rire> et puis euh, filer sur son site internet et je vous remercie à tous d'écouter l'épisode, n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu et euh, on se retrouve très bientôt en tous les cas, merci Anouk
1: Merci Elie et merci pour tout ce que tu fais C'est top, c'est top Alors continue <rire> Merci
0: J'espère sincèrement que vous avez apprécié cet échange avec Anouk Qui vous aura apporté un peu de lumière Un peu de soleil dans ces moments pas toujours simples Si le podcast vous plaît N'hésitez pas à le partager avec vos proches Avec votre famille, avec vos amis euh, les diffuser sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de le soutenir et de faire en sorte qu'il puisse continuer. Merci à tous et à dans 15 jours pour un nouvel épisode au bord de la côte atlantique.